0: desto weniger verfangen die Zauberbegriffe der einfachen Lösungen der Demagogen.
1: Im Dienste eurer SchülerInnen. Der Schulentwicklungsagent.
0: Mein Name ist Rita. Grazie an Rita.
1: Mit der Lizenz zum Podcasten über Schulentwicklung, Bildung und Organisation.
0: Ich bin Schulentwickler bei einem mittelgroßen privaten Schulträger und meine Mission ist die Ermöglichung von zeitgemäßer Bildung im Zeitalter der Digitalität. Beim Nachdenken darüber entstehen Texte, die ich gerne auf seagent.de und hier im Podcast teile, denn Sharing is Caring. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen beim Schulentwicklungsagent Folge 003. Heute, es ist der 10.10.2020, spreche ich über die Grundgesetze der Digitalität, wie man sämtliche Bereiche der gesellschaftlichen Veränderungen bewältigt. Doch davor noch kurz etwas Persönliches. Frau Rita und ich haben heute Hochzeitstag und ich bin sehr glücklich darüber. Möge jeder seinen Deckel finden. Einen schönen Hochzeitstag wünsche ich dir, Liebes. Ich liebe dich. Beruflich beschäftige ich mich gerade mit der Einführung von Kooperationszeiten an Schulen. Mein Key-Learning dabei unbedingt ko-kreativ beschließen lassen. Vielleicht in der GLK, sonst kauft man sich Probleme ein, die man nicht haben möchte. Den heutigen Text habe ich auf Twitter angekündigt als meinen Beitrag zur Weltrettung. In diesem Sinne jetzt, ohne weitere Verzögerungen, Grundgesetze der Digitalität, wie man sämtliche Bereiche der gesellschaftlichen Veränderungen bewältigt. Die gesellschaftlichen Herausforderungen in der Vukavani-Welt stellen uns vor multiple Herausforderungen. Ich glaube dass wir diese nur bewältigen werden können, wenn wir uns selbst eine Sprache geben, die die üblichen Untiefen vermeidet. In sämtlichen Debatten wie Klimakatastrophe, Pandemie, Bildung oder Mobilitätswende sind es nicht nur die tatsächlich manchmal schwierigen Zusammenhänge, sondern auch begriffliche Verwirrungen und Zauberbegriffe, die uns das Lösen von Problemen erschweren. Von der Nebelkerze E-Fuels über die Verwirrungen von Digitalisierung und wissenschaftsfeindliche Meinungsbegriffe hin zu tödlicher Immunität durch Anstreckung reichen die Beispiele. Anhand des magischen Begriffs künstliche Intelligenz und der Regeln von Emily Tucker versuche ich einen Vorschlag für eine solche Sprache zu entwickeln. Katrin Passig analysiert und zerlegt kunstvoll die Verwendung des Begriffs künstliche Intelligenz in ihrem Vortrag »Die Vergangenheit der Zukunft 70 Jahre künstliche Intelligenz«. Sie beendet ihn mit Handlungsempfehlungen von Emily Tucker, an deren Institut die Begriffe AI, Artificial Intelligence und Machine Learning nicht mehr verwendet werden. Diese Handlungsempfehlungen lauten so genau wie möglich sagen, was passiert, wenn etwas undurchschaubar ist, die Gründe dafür präzise zu benennen, Firmen und Verfahren konkret benennen, nichts so formulieren als mache eine Maschine, was ganz von alleine, unmagische Wörter finden, auch bei abstrakten Überlegungen konkrete Technik benennen. Nicht alles KI nennen, was teuer ist und nicht alles KI nennen, was neu ist. Diese Regeln tragen den Umständen Rechnung, dass wir Menschen Dinge gerne vermenschlichen, ihnen also menschliche Eigenschaften zuschreiben, die sie nicht haben. Und dass wir gerne in Ehrfurcht erstarren vor Dingen, die so neu sind, dass wir sie erstmal nur wie Zauberei erfassen können. Schließlich erscheint jede hinreichend komplexe Technik für die Uneingeweihte wie Zauberei. Wenn ich diese Regeln auf den Begriff Digitalisierung übertrage, scheint mir das sehr nützlich zu sein. Sie scheinen mir aber darüber hinaus grundsätzlich sinnvoll, um in einer Welt, deren Komplexität an vielen Stellen überfordernd sein kann, Orientierung anzubieten. Ich fasse die Regeln so. Erstens, so genau wie möglich sagen, was passiert. Zweitens, wenn etwas undurchschaubar ist, die Gründe dafür präzise zu benennen. Drittens, Firmen und Verfahren, Verfahren konkret benennen. Viertens. Nicht so formulieren, als mache Digitalisierung was ganz von alleine. Fünftens, unmagische Wörter finden. Sechstens, auch bei abstrakten Überlegungen konkrete Technik benennen. Siebtens, nicht alles Digitalisierung nennen, was neu ist. Achtens, nicht alles Digitalisierung nennen, was sehr teuer ist. Regel 1 führt dazu, dass Dinge statt als Digitalisierung als Computerisierung, wlan Breitbandifizierung benannt werden sollten. Regel 2 könnte zur Folge haben, dass man sagt, dass der Algorithmus X den Output Y zeigt, ist wegen der Komplexität seiner Programmierung nicht nachzuvollziehen. Regel 3 führt dazu, dass beispielsweise Microsoft und Google wegen der Speicherung von personenbezogenen Daten weiter als Problem für den Datenschutz benannt werden. Regel 4 verhindert, dass Entitäten, die nicht handlungsfähig sind, die Verantwortung für Missstände zugeschrieben wird dass die eigentlichen Träger der Verantwortung entlastet werden und damit Stillstand perpetuiert. Regel 5. Cyberwar und Blockchain sind schnell entzaubert, wenn man stattdessen von DDoS-Attacken und von einer kontinuierlich erweiterbaren Liste von Datensätzen in einzelnen Blöcken spricht. Regel 6 führt dazu, dass Text- und Bildgeneratoren als solche benannt werden und hinter dem Algorithmus keine Person vermutet wird. Regel 7 verhindert naiven Enthusiasmus und Regel 8 hilft vielleicht dabei, den Glücksrettern, die häufig aussehen wie sehr nette Verkäuferinnen, zu entgehen und öffentliche Budgets zu schonen. Diese Regeln scheinen also gut geeignet zu sein, um auf Digitalisierung angewendet zu werden. Meine These ist ja aber, dass sie sich für die Bewältigung sämtlicher Bereiche der gesellschaftlichen Veränderungen eignen. Versuchen wir, die Regeln zu verallgemeinern. Erstens, so genau wie möglich sagen, was passiert. Zweitens, wenn etwas undurchschaubar ist, die Gründe dafür präzise zu benennen. Drittens, Firmen und Verfahren konkret benennen. Viertens, nicht so formulieren, als seien die Urheber von Handlungen keine Menschen. Fünftens, unmagische Wörter finden. Sechstens, auch bei abstrakten Überlegungen konkrete Technik benennen. Siebtens, nicht alles, was neu ist, ist eine Lösung. Achtens, nicht alles, was sehr teuer ist, ist eine Lösung. Als neunte Regel würde ich noch hinzufügen, Neuntens, demaskieren, wenn diese Regeln nicht berücksichtigt werden. Diese Regeln müssten dazu führen, dass erstens das menschliche Bedürfnis, Dinge zu vermenschlichen, im Zaum gehalten wird und dass zweitens niemand mehr vor der zauberhaften Welt, die man meint, nicht verstehen zu können, erstarren muss. Je genauer und konkreter wir die Dinge beschreiben, desto handlungsfähiger sind die, die uns zuhören und desto weniger verfangen die Zauberbegriffe der einfachen Lösungen der Demagogen. Und desto weniger befinden wir uns in gesellschaftlichen Sackgassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich trinke jetzt erstmal eine Latte Macchiato, gerührt und nicht geschüttelt. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Schulentwicklungsagent. Mit der Lizenz zum Podcasten über Schulentwicklung, Bildung und Organisation. Mehr Texte und Podcasts vom Schulentwicklungsagent finden sich auf seagent.de. Alle Podcasts der Reihe der Schulentwicklungsagent stehen unter CC BY 4.0 Lizenz. Das verwendete Audiostück ist Driving von Jan-Michael Hüttenschnieder, Fachhochschule Dortmund und steht ebenfalls unter der Lizenz CC BY 4.0.